0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más, una semana de poder estar junto con ustedes en este podcast de Visión Colombia donde pues, seguimos aportando, seguimos eh, creyendo en que es posible una Colombia con una visión de país soñado, pero posible, en donde todos contribuimos, donde todos aportamos nuestro granito de arena y donde a través de este podcast queremos nosotros eh, plantear temas de análisis, de discusión, de entendimiento para que ustedes también lo puedan compartir en casa y puedan eh, seguir entendiendo más la realidad y hacia dónde vamos, qué es lo que estamos planteando, qué es lo que queremos. Nosotros queremos hacer una Colombia, un país donde las personas y sus familias puedan vivir en un entorno de justicia, de orden, de libertad, con un desarrollo económico y social que les permita una movilidad social activa y efectiva para salir, sí, de la pobreza a partir de la conservación de un medio ambiente sano y sostenible dentro de los planteamientos que tenemos. Antes de plantear el tema que estaremos conversando, pues anuncios, agradecimientos, como siempre, al Hotel Cosmos 100 que nos abre las puertas, que nos invita a poder hacer nuestro podcast desde sus instalaciones. Las habitaciones están maravillosas. La parte remodelada quedó sensacional. Les invito a que puedan venir. Y si ustedes viven fuera de Colombia, nos visiten y no duden ni un segundo en hospedarse en el Hotel Cosmos 100. La atención eh, es maravillosa. Quiero hoy dar la bienvenida, como siempre, a mi coequipero, a Rodrigo Pombo, que está conmigo. Rodrigo, bienvenido. Ya vamos a algunos episodios. ¿Seguimos aprendiendo? Seguimos
2: aprendiendo. Pero vamos bien, creo. Anita, pues vamos, vamos.
1: Sí, vamos aprendiendo, vamos sí. mejorando y vamos también compartiendo todo lo que ustedes nos dicen. No se olviden de escribirnos y también acompañarnos en las diferentes redes sociales que tenemos: en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir como BColombia2021. Y, dos. y nosotros, y, pues...
2: y nos la estamos gozando, porque sí. a mí me parece muy importante también eh, mandar este mensaje a todos nuestros oyentes. La vida es tan cortica, tan efímera, ah, y después de la pandemia, como nos ha enseñado tantas cosas, una vez es esta, ¿no? Sí. Entonces hay que gozarse. Ahora, ahora, gozársela ahora. Aquí, ahora, ¿Qué es, ¿qué, es, ¿qué es
1: lo que tenemos? Y aquí, ahora tenemos un invitado muy especial que está con nosotros. Camilo Guzmán, él es el director cofundador de Libertank, como ustedes saben. Visión Colombia reúne a varios centros de pensamiento, a Corporación a Pensamiento del Siglo XXI, a Nueva Democracia, a Libertank, a Mejor Así y a Derecho Justo. Son entre algunas de las organizaciones, de los grupos que están detrás, que están apoyando y que compartimos, discutimos, socializamos, tenemos nuestras diferencias, pero nos une algo en especial, creer que es posible hacer una diferencia en el país, Exacto. creer que es posible tener un mejor país. Así que, Camilo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por lanzarse al agua en este podcast con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes, a ti, Ana, a Rodrigo, y, eh, aquí esta conversación, a disfrutarla, como dijo Rodrigo ahorita, claro. a gozarnos este momento y a conversar aquí un poco sobre todos estos temas tan apasionantes y sobre todo aportar a esta construcción de visión de país, que es un ejercicio... Heroico que estamos haciendo en Visión Colombia.
1: Mire, si yo podría en este momento pondría tambores, ta 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 ta, <risa> y como música de suspenso, porque capitalismo, cuando oímos la cap palabra capitalismo, decimos o es un ángel o es un demonio, y en muchas ocasiones nos lo han planteado como que de verdad es un demonio, pero tiene. Cola, cacho, cuerno, o sea, esto es aterrador. Y otros simplemente dicen, no, es un ángel, es lo único que nos va a sacar, es lo único que nos tenemos que aferrar. Entonces, ese es nuestro tema de hoy, Ese es lo que les pongo sobre la mesa. El capitalismo, es un ángel o es un demonio. Y para entender, creo que primero debemos empezar por describir qué es el capitalismo. Cami.
0: Esa es la mejor pregunta, porque por ahí hay que empezar qué es y qué no es el capitalismo. Para mí el capitalismo es lo que recientemente se ha definido como capitalismo consciente, pero ese es el verdadero, si no es consciente no es capitalismo y no es otra cosa que la búsqueda de satisfacer las necesidades y los deseos de otro al mismo tiempo que alguna persona puede ganar y generar algún ingreso, algunos recursos en esa búsqueda.
1: Generar riqueza.
0: Exactamente. Siempre el empresario, por ejemplo, que es otra persona que también podríamos darle un capítulo, empresario Ángel de demonio. Ah, no, pero ya lo siempre... tenemos
1: ahí, en la mira, <risas> eso va porque va.
0: Siempre el empresario es una persona que está buscando cómo le mejora la calidad de vida de alguna manera, ofreciendo un producto o un servicio a un tercero. Y al mismo tiempo, en intercambio de eso, pues recibe una ganancia por eso. Eso es lo bonito del capitalismo. Y ese es el verdadero capitalismo, el que se enmarca en la libre competencia, el que se enmarca en el capitalismo consciente, que es buscar cómo no solamente me lucro, sino también cómo puedo mejorar la sociedad, mejorar la relación con mis trabajadores, hacer de Colombia, por ejemplo, un mejor país. Y hay que diferenciarlo de lo que no es capitalismo. Claramente no es capitalismo cuando uno busca enriquecerse gracias a favores de algunos o, o abusando por el medio ley. Saltándose la más.
1: ley, haciéndole la trampa.
0: Exactamente, eso no es capitalismo, claramente. O, o peor aún, utilizando la ley
2: en beneficio propio, que es una manera de cooptar el Estado en beneficio de uno o de unos pocos que se dicen ser capitalistas empresarios cuando realmente no lo son. Y no lo son, si entiendo bien, además, Camilo, porque es que no juegan con los dos o tres ingredientes esenciales. Primero, creer ciegamente en la libertad, en la libertad del empresario, pero también del consumidor. Segundo, creer en las bondades de la competencia y que la competencia se desarrolla, pues, obvia y naturalmente, y que incita mente la libertad. Si yo tengo alta hartas, muchas alternativas para escoger, pues soy más libre. Y tercero, que las reglas de juego son para todos y no son solo en beneficio de los más poderosos, en este caso Ahora, los empresarios. Ahora, pero hay
1: algo, tú decías, tú decías eh, bueno, aquí hay reglas de juego, es decir, yo tengo las libertades para elegir, tengo las libertades para crear dentro del capitalismo, pero tengo que tener unas reglas de juego claras, para que esto funcione, porque ningún extremo es bueno. Es decir, un exceso de libertad, un exceso y una falta de control genera un caos igual a tener a, a que tendríamos todas las reglas y todos los controles encima y nos esté alguien respirando en la nuca.
0: Totalmente. El, el Estado tiene una, un rol importante en garantizar que el capitalismo se desarrolle de manera más libre posible, pero que nunca eh, digamos, traspase, traspase y se pase a afectar los derechos de otras personas. Por ejemplo, el Estado tiene que tratar de evitar que algún algún tipo de desarrollo económico afecte de manera grave el medio ambiente porque ahí se están afectando los derechos de otras personas. Pero entre más libre sea el capitalismo, y digamos que hasta ahí que pueda llegar el Estado entre más libre sea mucho mejor va a funcionar. Rodrigo ahora decía algo que para mí me parece fundamental y es la importancia del el valor de la competencia. El buen capitalista ama la competencia, la respeta, la quiere y ojalá y desea que haya muchísima más. El que no es capitalista o lo que no es capitalismo es cuando uno busca a través de favores políticos, por ejemplo, que le eliminen o le quiten la competencia, a través de aranceles, a través de cualquier otro tipo de restricciones o que le garanticen a uno un oligopolio, un monopolio, eso no es capitalismo. Eso es lo que está buscando usted es enriquecerse a costa de hacerle daño a todos los demás. Porque la competencia es la que nos permite que tengamos, por ejemplo, todos estos productos, el micrófono, el computador, todo lo que estamos usando en este momento. Todas esas innovaciones son gracias a que existe competencia, que una empresa tiene que competir con la otra para hacer mejores productos o servicios. Sí, y otra cosa, ánimo de lucro, riqueza. Es decir, si el capitalismo
2: en últimas es un sistema económico que pretende alcanzar los más altos niveles de bienestar colectivo a través de la riqueza, la riqueza, el ánimo de lucro, el ánimo de tener y querer legítimamente tener más, es fundamental. Es que evidentemente, ¿qué no es capitalismo? Aquella satanización, estigmatización del ánimo de lucro, de querer tener y de que a través de la tenencia material se alcancen otros propósitos ulteriores metafísicos quizás la felicidad el heroísmo el bienestar intelectual lo que usted pero quiera. eso
1: no nos vuelve absolutamente consumistas no
2: ese es el problema porque por ahí empezamos entonces la mejor manera de minar al quepaitalista es decir es que usted es materialista no es que usted es consumista el consumismo es que, es que usted, y... usted es cortoplacista es que usted es individualista solo piensa en usted pero si uno se da cuenta de lo que se trata es de emular el éxito, y el éxito tiene ciertas monedas comunes. Una de esas, sin lugar a dudas, por ejemplo, el conocimiento es una moneda común, el que más sabe, sabe más, el que menos sabe, sabe menos, por ejemplo. Y una moneda común, bien tratada, es el dinero, ¿sí? Si yo trabajo más en un sistema de economía-mercado, en un sistema sin reversaciones económicas, yo debería ganar más. ¿Por qué he de ganar menos que el que trabaja menos? Si yo trabajo más, si me esfuerzo más, si soy más perseverante, si soy más, perdóneme, creativo y Claro, pero
1: Rodrigo, ahí ponemos algo en un hipotético que todos estamos partiendo de, de la misma línea de meta. Pero en las realidades, en los países como Colombia y latinoamericanos, no todos partimos de esa misma meta. Ese es uno de los cuestionamientos. Si no todos partimos de esa misma meta, yo me puedo esforzar tres veces más, pero no recibí la misma educación, no partí, no tuve las mismas posibilidades ni oportunidades. Pero precisamente
2: para eso es el capitalismo, para generar esos espacios de libertad en donde todos partimos de un mismo plano de condición moral. Es decir... Yo puedo tener originalmente más herencia que el otro, ¿sí? El otro tiene, por ejemplo, una ventaja competitiva porque está en un pueblo más poblado, más tecnológico, es decir, es más fácil educarse mejor en Medellín que en Quito. eso es evidente. Hay otras relaciones de distintas, índole, familiares, sociales, científicas, todo lo que tú quieras, pero si partes de la base de la libertad, todos en últimas partimos de la misma condición moral, y es que todos somos igualmente libres. Lo que no puede suceder es que el Estado resuelva de manera, a mi, a mi juicio, no solo contraproducente, inconveniente, sino altamente ilegítima, que unos son más libres que otros y como que unos están más rezagaditos, entonces salimos a ayudarlos violentando toda libertad. Porque ahí sí se generan el rompimiento de las reglas de juego se genera la, digamos las distorsiones que el mercado pues, no está dispuesto a tolerar, porque son fuertemente castigadas. Conclusión del caso, lo que, lo, que, lo que yo quisiera decir aquí hoy es, la idea básica de todo esto es generar riqueza colectiva a través de un legítimo ánimo de lucro, de riqueza, y para eso estoy dispuesto a respetar las libertades de los demás a competir respetando las reglas de juego y, por supuesto, a redistribuir o a retribuirle a esta economía.
1: ahí y Camilo, ahí yo creo que es lo que tú justamente decías, un, un capitalismo consciente. Cuando yo redistribuyo, cuando yo aporto, cuando yo mi riqueza, mis posibilidades, lo que estoy haciendo bajo estas libertades, lo comparto.
0: Totalmente, cuando yo entiendo que... Me va bien gracias a todo el entorno que me rodea, gracias a los proveedores que tengo, gracias a los clientes que tengo, a gracias so de a trabajo. los trabajadores y gracias a la comunidad en general, a la sociedad y gracias a que tengo un medio ambiente también que no me hace enfermar, por ejemplo, y que puedo operar... En, por eso a mí me gusta mucho el término de capitalismo consciente, además porque es consciente con ese C, porque lo que significa es que soy, que soy consciente de todo lo que tengo alrededor. De lo que me rodea,
1: de lo que me aporta, Totalmente. de lo que necesito, porque es una codependencia.
0: Exactamente. Y Rodrigo decía algo que es fundamental, porque a veces cuando empezamos a hablar de capitalismo consciente, y de cómo se debe hacer, entonces empieza la gente a pensar que entonces no debería tener ánimo de lucro, y por el contrario, el mejor símbolo de que un capitalismo le está siendo bien hecho es el, es el lucro, ¿cierto? es la ganancia, es la rentabilidad. Eso es el, el símbolo de que, de que esa inversión es sana. Eh, por ejemplo, John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, que fue el que se escribió el libro de Capitalismo Consciente, él dice, y es una comparación que a mí me gusta mucho, él dice, mire, el propósito de las empresas, el propósito superior nunca es generar solo utilidades, ¿cierto? y lo compara con los seres humanos. Él dice, usted para poder vivir tiene que producir glóbulos rojos. Eso es lo mismo que tienen que hacer las empresas al producir ganancias. cierto. Esa es la forma que usted tiene para poder vivir. Entre más glóbulos rojos o mejor produzca, más vivo está. Lo mismo ocurre con las empresas. Entre más ganancias tengan, más vivas están. Pero su propósito como ser humano no es producir glóbulos rojos. Su propósito como ser humano es, pues, o sea, el de Rodrigo puede ser aportar a un mejor país, el tuyo puede ser distinto, el mío puede ser distinto, pero claramente no es únicamente vivir o sobrevivir. Lo mismo pasa con las empresas, la mayoría de las empresas, sobre todo esas empresas buenas del verdadero capitalismo, tienen un propósito social que va mucho más allá del simplemente de tener una rentabilidad y un ánimo de lucro Eso es lo que tenemos que empezar a entender, para entender que el capitalismo en realidad es un ángel y no es un demonio.
1: Ahora, tenemos que hacer un mea culpa. Creo que se han cometido varios errores, varios errores que han llevado a satanizar. Al capitalismo, que han llevado a verle como este demonio que incluso ahora que estamos entrando en una época electoral se empieza a discutir y se empieza a hablar y se empieza a tildar de lo malo que es, de lo contraproducente que es, de lo inequitativo que puede llegar a ser.
0: Totalmente, pero ahí hay un tema también fundamental y es que volvemos al inicio, hay que diferenciar. Nosotros en Libertad, por ejemplo, hace poco sacamos una publicación que decía cuál es la diferencia entre empresario, que es una palabra que debería tener digamos, toda la importancia, y empresario, que es una palabra que nosotros sacamos ahí. Y es lo mismo de cuál es el verdadero capitalismo y cuál no. El que ha hecho daño, el que ha aumentado en algunos lugares la desigualdad, el que ha generado unos problemas bien complicados en algunas regiones, es lo que los, en inglés llaman el crony capitalismo o el capitalismo de amigotes, digamos, que es lo que Rodrigo ahora explicaba, que son esos que buscan a través de leyes y demás de favores, favores y demás poder estar únicos en el mercado y Colombia lastimosamente ha tenido grandes empresas de ese capitalismo de amigotes. Pero en buena hora cada vez tenemos mucha más competencia. Por ejemplo, yo para grabar este podcast tuve que viajar a Bogotá hoy. Y, y hoy uno, cualquier colombiano puede conseguir tiquetes aéreos a 80, 90 mil pesos. Eso hace 10 años era imposible cuando no imposible. había competencia en, ese, en, en las aerolíneas. Y Pero cuando,
1: cuando tienes un monopolio, cuando tienes única posibilidad... Porque no hay eso en el mercado, porque no tienes esas libertades para poder elegir. Pero hay un tema que yo no quiero que se nos escape, que va muy de la mano cuando hablamos de capitalismo y hablamos del medio, medio ambiente. Sí,
2: sí.
1: El medio ambiente, eh, las repercusiones que hay, es así como lo manejan cuando queremos satanizarlo y ponerlo como ese gran demonio, es las repercusiones medioambientales eh, porque damos prioridad al capitalismo.
0: Pero hablemos ahí un tema que es fundamental del medio ambiente y, y hablemos de cifras, por ejemplo. Está, existe el índice de libertad económica que lo publican dos instituciones diferentes, la Heritage Foundation publica uno y el Fraser Institute publica otro pero los resultados son los mismos los países con mayor libertad económica es decir, más capitalismo son los países que mejor puntúan en el índice de desempeño ambiental que publica cada año en la Universidad de Yale, no, no lo estamos inventando nosotros, eso quiere decir que los países con mayor capitalismo no solamente mayor sino mejor capitalismo digamos que cuidan mucho más el medio ambiente, pero también por qué ocurre eso, sobre todo hoy, porque el capitalista, el empresario, tiene que someterse todos los días a una elección democrática, es la elección democrática de los consumidores que en una economía y el, de mercados... Y que el consumidor ahora
1: cada vez es más exigente, quiere saber de dónde esta. viene. ¿Cómo viene? ¿Cómo se produjo? Eh, ¿Quién está detrás? Eh, ¿Si cuida el medio ambiente? Si, o sea, En un
2: mundo cada vez más globalizado e interconectado sí. y por lo tanto interdependiente. Eh, ahí, ahí yo creo que una pregunta válida para formularse es si otros sistemas económicos podrían generar mayor riqueza colectiva, esto es medioambiental, social, política, que el capitalismo. Y sin eh, desconocer que como toda obra humana, el capitalismo, este sistema económico tiene falencias porque somos falibles, a pesar de que Petro diga lo contrario, el ser humano es falible, <risa> ¿sí? o por poner un ejemplo, ¿sí? el, el ser humano es falible y entonces pues sus productos son falibles, el capitalismo tiene ciertamente algunas debilidades, pero en términos trascendentes, es decir, una mirada horizontal de la historia, no ha habido un sistema mejor. Y no había un sistema mejor para generar riqueza individual y a través de ella y a su turno generar una riqueza colectiva. Y la riqueza colectiva, por definición, no es apropiable. Es decir, uno no puede decir yo soy dueño del medio ambiente, yo soy dueño de los beneficios sociales. En ese orden de ideas yo sí diría que no hay un sistema mejor para lograr el, 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 el capitalismo consciente, es decir, para lograr el bienestar colectivo ¿sí? que el capitalismo. La estatización, el colectivismo, el monopolio, la reducción a que sea el Estado el que, o oh, peor aún, el colectivismo trivial, el que sea el encargado de este bienestar colectivo, eso está destinado al fracaso, desde su propia concepción hasta los efectos que han demostrado en la historia. Es que no podría ser de otra manera. Si tú no tienes riqueza que distribuir, pues obviamente no puedes distribuir riqueza ambiental, social y política y por lo tanto
0: evidentemente lo mejor es el capitalismo consciente. Totalmente, incluso ahí hay, hay una economista transgénero que yo admiro mucho que se llama David McClose ah buenísima vino
2: al High Festival hace tres o cuatro totalmente. años totalmente y aquí entrenamos porque Alejandro Gaviria es un gran tipo es un tipazo a mi modo pero le dio una trapeada y todo porque entonces empezó con esas dudas ¿no? pero en dónde están los lunares pero en donde qué pena me meto con esto Camilo pero así fue pero sí. fue man fantástico y le dice sí sí todo eso es verdad pero lo primero es la pobreza ¿Sí? Sacamos de la pobreza y cuando usted tiene un cierto nivel de riqueza empezamos a mirar la re correcta distribución la sí.
1: ¿De, ¿De, cómo, de, cómo podemos pues, la de la pobreza.
0: pobreza? Pues, primero vendremos riqueza, porque sí. ahora lo único que tenemos para distribuir es pobreza. Pero un tema, ella decía, por ejemplo, el, la historia del mundo, desde que el mundo, digamos, el, el sistema económico capitalista empezó a dominar sobre todo el mundo occidental, en, en cuestión de menos de un siglo, ella dice que el, el bienestar medido en, en, en términos de riqueza se multiplicó no en un 10%, en un 100%, sino en un 3000%. Entonces, decir, si nos comparamos con las personas como vivían hace un siglo, hoy incluso las personas que están en condición de pobreza viven un 3.000% mejor, si los comparamos con las personas que estaban viviendo en condición de pobreza en esa época. Eso es gracias solamente y exclusivamente al capitalismo, que no solamente ha producido riqueza inmensa, que todavía hay muchos retos para que le llegue a muchas más personas, y en Colombia tenemos muchos retos en eso, pero, solo, pero ha producido muchísima riqueza, pero también ha permitido que muchos productos y servicios que antes eran un lujo impensable para muchas personas, hoy están al alcance de cualquier persona, un computador, por ejemplo. Es que
1: quizás, Camilo y Rodrigo, solo nos quedamos con este tema de el capitalismo es para unos pocos, unos pocos se hacen ricos y unos pocos congregan, toda la riqueza, y si lo vemos en el mundo, sí, el porcentaje de quienes tienen la mayor riqueza del mundo es absurda frente al resto de todos nosotros ciudadanos del común, ¿no? Pe, pe. Pero, y ese, no, y voy haciendo, haciendo yo de demonio aquí, <risa> ese es como el cuestionamiento, el decir, oiga, sí, pero el capitalismo no llega para todos, es decir, si yo tengo un pan y usted no tiene, pues, ninguno de los dos tiene, compartamos, compartamos,
2: a ver, yo, yo diría lo siguiente, es que eh, a pesar de que las cifras en términos fríos puedan llegar a ese tipo de conclusiones, eh, me parece que el raciocinio para llegar a una conclusión de semejante calado como satanizar el capitalismo uh -huh. es errado. Porque y lo digo, sí. porque, qué? Porque es que, primero, el problema no es la riqueza, eso lo dijo Más Cantinflas, ¿no, Mario Moreno? El <risa> problema es la pobreza. Es decir, de lo que se trata no es de saber si el vecino tiene más que yo. Sí, no es de irnos todos para abajo, sino sí, todos para arriba. Exactamente. ¿no? Y, 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 ¿Cómo y, hacemos para todos y, y sin todos envidia para arriba? y sin resentimiento. Claro. Porque si yo pienso que el vecino tiene más que yo, esa no es la pregunta. La pregunta es si usted tiene lo suficiente, si usted tiene lo que quiere. Y lo más importante, si usted tiene lo que puede llegar a tener. Es decir, si, tú, si usted tiene lo que potencialmente puede lograr. Cuando una sociedad cohibe a un individuo de no desarrollar sus potencialidades, eso es un capitalismo inconsciente, es decir, lo más alejado del capitalismo. Pero cuando una sociedad permite que cada persona, de acuerdo a la cultura, al mérito, al trabajo, a la perseverancia, a la creatividad, al ingenio, etcétera, etcétera, al rigor, a la disciplina, puede alcanzar, al esfuerzo, sus, poten al esfuerzo,
1: esfuerzo, puede alcanzar
2: sus potencialidades, eso es bienvenido. Yo, yo,
1: yo creo que es de esa la clave, ¿no? Es el esfuerzo. Es que no podemos seguir pretendiendo... Como cuando uno les dice a los hijos eh, chiquitos, cómprame, cómprame, cómprame. Y uno le dice, es que yo no tengo una máquina de hacer billete. Exacto. exacto. No podemos como pasar eso al Estado. Es que el Estado no puede ser esa máquina de hacer billete que nos dé y nos dé y nos dé y nos dé. Nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que fabricarlo. Nosotros tenemos eso. que esforzarnos. Que si usted gana... Tres veces más que yo Pues es que usted está trabajando Tres veces más que yo Entonces Abrirnos
0: esas posibilidades Totalmente iba a ir algo polémico
1: Dígalo, pero dígalo Pero es cierto
0: La desigualdad no es un La desigualdad económica No es un problema El problema es la pobreza Porque la desigualdad Buscar la igualdad económica Es injusto Porque lo decía muy bien Rodrigo ahora Si yo trabajo más Si yo me esfuerzo más Si yo soy más innovador Si yo me invento un producto Que le mejora La calidad de vida a todos Yo merezco Tener más dinero que el resto de la población. Pero, estoy ahora, trabajando para eso. Exactamente. Ahora, tú decías ahora el ejemplo de los panes. Sí. Entonces tú decías, repartamos el pan y lo comemos entre dos. Yo preferiría más bien que así yo tenga dos panes, la otra persona pueda tener un pan completo. Por eso lo que tenemos que buscar es cómo sacamos gente de la pobreza, así el, 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 el gap, digamos, de la desigualdad aumente. Eso no es un problema. Es decir, a nosotros que estamos aquí sentados, a nosotros tres, no nos trasnocha que Bill Gates sea infinitamente más rico que nosotros tres. No, lo
1: asumimos porque tranquilos. Cada centavo
0: que tiene se lo merece, porque se inventó todo esto que nos permite tener esta conversación. Exacto. Pero lo que necesitamos es que más personas salgan de la pobreza y sobre todo que personas que estaban en la pobreza hoy puedan estar en el nivel de Bill Gates y que puedan ahora, tener la oportunidad de lograrlo.
1: Algo que sí es cierto es lo, lo golpeados que estamos con la pandemia y los índices de pobreza, cómo se han elevado, cómo han aumentado y hemos requerido y hemos tenido que regresar a ver al Estado para que nos ayude justamente en esto. Frente al capitalismo, ¿cómo manejar, cómo manejar, cómo ayudar, cómo ver estas proyecciones ahora en una pospandemia que yo creo que, pues, no sé si ya es correcto llamarle pospandemia, seguimos ahí pataleando en eso.
0: Sí, sí, sí. Pero, vamos a sí, 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 ¿Quién, ¿quién ¿no? sabe no qué número que ya de poco ola. a poco lo vamos como olvidando. Como.
1: Exacto, pero, 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 pero ¿cómo el capitalismo juega un rol en este momento de pospandemia?
0: A ver, yo, yo
2: diría varias cosas, y aquí podemos tener inclusive ciertas diferencias con, con Camilo y Libertank y eso, porque eh, respuestas únicas no existen. Eh, yo sí creo que eh, el sustrato de todo esto es capitalismo Economía, una economía consciente, una economía social de mercado Pero libertad, competencia, eh, desarrollo de potencialidades individuales y demás Ahora, la participación del Estado no tiene que ser una participación estática. no Es siempre la misma. No, pues no puede ser el mismo rol ni cumplir el mismo rol el Estado antes de una pandemia que después de una pandemia. Pero lo importante es siempre recordar las raíces, de dónde venimos y para dónde vamos. Uno tendría que exigirle, a mi modo de ver, en esta visión de país, claro, el Estado tiene un rol protagónico dentro del mercado, sin la más mínima duda, y no solo como ente regulador, hay veces como agente económico. ¿De acuerdo? Pero lo importante ahí, Ana, es que sea primero eminentemente focalizado
1: oh, y Dios. segundo
2: eminentemente temporal, por eh, eso, eso nosotros...
1: Yo creo que esa es una de las cosas, claro, tiene que ser temporal. temporal
2: y focalizado, porque hoy en día la tragedia le pudo haber pegado mucho más duro a Pasto que a Bucaramanga, sí pues entonces nos concentramos, como dicen los españoles, a por Pasto, ¿sí?, pero, pero después no, no tiene ningún, digamos, asidero moral, filosófico. ¿Por qué vamos a ayudar a uno más que a otro? Pues en este momento porque no necesita más, pero es eminentemente focalizado y temporal. Lo cual implica, y lo tenemos en nuestra visión de País Ana María, unas figuras, esto es absolutamente aleatorio el nombre, como el agente especial. El agente especial es una figura en virtud del cual, para ponérselo fácil a los oyentes, una persona se encarga de sacar estos subsidios, estas ayudas focalizadas de manera temporal exitosamente, es decir, es un mandatario. El Estado le dice a Camilo Guzmán, usted va a sacar del atolladero a pasto, atolladero que se dio por cuenta de una pandemia, una pandemia universal y que acabó con todos los fundamentales económicos. Entonces vamos a ayudarle. Camilo celebra un convenio con Pasto, en donde se delimita exactamente de qué se trata la intervención del Estado. ¿Hasta cuándo dura? ¿Y qué esperar en materia, en todo tipo, pero sobre todo en materia económica? Tantos recursos por tanto tiempo para sacarlo de este atolladero. Eso es una gente especial, ¿sí? Eso no lo ha tenido Colombia nunca en su historia republicana. Y yo creo que debemos repensarnos esa figura. ¿Por qué? Porque si no tenemos este tipo de mandatarios con una, un mandato absolutamente claro y preciso y sobre todo temporal, pues nos acostumbramos y nos mal acostumbramos a... a Subsidios. El proteccionismo a los subsidios, al paternalismo y sabemos que esto es una receta fracasada.
0: Totalmente, es que ningún país en la historia del mundo ha logrado superar la pobreza solamente con subsidios, pero el Estado sí debe tener un, un rol y un papel importante. de La mejor forma que lo podría hacer es como viendo acaba de escribir Rodrigo que es gente especial, eh, con, con subsidios temporales, condicionados y focalizados, que ojalá incluso sean similares a este programa, por ejemplo, de ingreso solidario, en donde uno le da un giro a una persona para que él decida qué hacer con su dinero. Porque nosotros tenemos que volver a, que es uno de los problemas que se han perdido en Colombia, a volver a respetar la figura del individuo. Nosotros creemos que una persona sentada en una oficina, en una ciudad capital, sabe mejor cómo una persona que vive a 2.000 kilómetros de distancia sabe mejor cómo puede invertir y gastar sí. su dinero. Yo creo que eso es un tema que para, que para nosotros en Libertad, por ejemplo, es fundamental. Pero necesitamos que, que entonces todas las ayudas sociales sean temporales, con muchísima eficiencia, alejando la corrupción, pero que al mismo tiempo se apueste, porque la única forma de superar la pobreza es a través de la generación de riqueza. Entonces que al mismo tiempo se apueste por una política para que el Estado ayude a la generación de riqueza lastimosamente hoy en Colombia no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro, que es uno de los retos mayores que tenemos, y es, queremos empezar y queremos buscar recursos para financiar ingresos solidario, pero al mismo tiempo tenemos los otros programas ineficientes, o sea, vamos a engordando al Estado, y al mismo tiempo buscamos cómo le clavamos más impuestos a las empresas para, para frenar un poco la generación de riqueza, entonces que vamos avanzando por un lado, frenándonos por el otro, avanzando por un lado, frenándonos por el otro, cuando lo que deberíamos hacer es cómo generamos más riqueza para poder superar más gente la pobreza y cómo tenemos un mejor capitalismo para que esa riqueza que se genere se esparce para que no solamente se quede en manos de unos pocos, como tú decías ahorita, sino que le llegue a muchísimas más personas y ojalá que le llegue rápidamente al sector rural y a esas regiones de la Colombia profunda, apartadas, donde no ha llegado el Estado, tampoco ha llegado en los beneficios de la donde comunidad. Donde todavía delgado. existe
1: una deuda, una deuda grande, una deuda sí, por parte del Estado, por, por parte de grande. los empresarios, eh, pues una deuda de todos como sociedad, que justamente como tú decías, Rodrigo, no somos perfectos estamos en ese proceso y estamos haciendo lo mejor posible dentro de lo que podemos para poder crear algo más que quieran aportar porque ya me voy a ir despidiendo porque les voy a atender para la próxima
0: perfecto yo solamente para terminar por eso es tan importante este ejercicio de visión colombia de crear una visión de país porque lo que nos ha pasado y uno de los problemas de Colombia es que no tenemos una visión quienes nos escuchan y son empresarios Saben que el fracaso de una empresa es no tener una visión, no saber para dónde va. Sí, el sabe. fracaso de las naciones es no tener una visión. Una anécdota frente a eso que hace poco nos contaban un Instagram Live Juan David Aristizaba. Y nos decía que él estaba como copresidente del Foro Económico Mundial. Y llegó una profesora, creo que era de Oxford de Cambridge, a hacerle una pregunta. Juan David, ¿usted dónde ve a Colombia en el 2050? Juan David le echó un cuento, ¿no? Educación, bla, bla. Luego se fue a donde la entonces ministra de Minas y Energía. ¿Usted donde ve a Colombia en el 2050? Le he hecho otro cuento distinto, ¿no? Colombia, una potencia energética. Luego se fue a donde el señor presidente Duque. ¿Usted cómo ve a Colombia en el 2050? Le he hecho un cuento completamente distinto. Y luego, donde el empresario, y otro cuento distinto. Cuatro cuentos distintos de cómo era Colombia en el 2050 porque no tenemos una visión del país, no sabemos para dónde vamos si no
1: tenemos una hoja de ruta y no, si eso es justamente lo que nosotros estamos proponiéndoles y lo que nosotros queremos compartirles cada vez que hacemos un episodio con ustedes es darles un poco cuál es la hoja de ruta que nosotros hemos venido trabajando y cuando digo nosotros estoy haciéndome referencia a varios centros de pensamiento cada uno con su aporte se ha elaborado ciertas políticas, ciertas bases pilares de lo que creemos debería ser esa hoja de ruta donde todos nos podemos subir. Sí, con muchas diferencias, pero tenemos objetivos, tenemos una meta y es posible. Sí, es alcanzable. Sí, están con nosotros la Corporación de Pensamiento del siglo XXI, está Nueva Democracia, está Libertad, que está Mejor Así, está Derecho Justo. Todos son quienes aportan, quienes ponen sus granitos en Visión Colombia. Les quiero agradecer haber estado conmigo, quiero agradecerles eh, por cada vez eh, pues, aprender con ustedes, nutrirme, eh, ver que dentro de nuestras diferencias tenemos muchas similitudes, dentro de nuestra manera de pensar todos estamos enfocados en contribuir y hacer de Colombia un país más justo, un país libre, un país en donde todos, todos entramos. Todos, todos todos quepamos en esto porque nadie sobra, nadie falta, nadie queda excluido, todos podemos entrar. ¿Qué es lo que pensamos nosotros acerca de la libertad económica y de la iniciativa privada? Pues la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del interés general. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. El Estado... Incentivará y promoverá la libre competencia, la cual es un derecho de todos, que supone también, ojo, muchas responsabilidades. Rodri, gracias.
2: Buenísimo, chéverísimo, estuvo bacanísimo y muy importante, ¿no?
1: Bueno, Camilo, gracias. Oh,
0: muchas gracias a ustedes, espectacular esta conversación, esperamos que se repita.
1: Pero, no, eso con seguridad no. que se va a repetir. Nos vemos la próxima semana en Visión Colombia, gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden acompañar en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos encuentran como arroba 2022 arroba 2022 y nuevamente agradecer la maravilla del Hotel Cosmos 100, por el hospedaje, por recibirnos, por tratarnos con tanto cariño. Bueno, con este cariño que nos tratan a nosotros es con el cariño que a ustedes les estarán recibiendo. Así que si piensan visitar Colombia, si piensan pasarse por Bogotá, bienvenidos al Hotel Cosmos 100. Esto es Visión Colombia, nos vemos la próxima semana. Abrazos de todos